1: Olá galera. Muito boa noite, boa quinta-feira. Bem-vindos a mais uma live de quinta-feira aqui no Toma Roma. Se vocês escutarem umas explosões aí, não estranhem, tá rolando fogos aí. Eu não sei se tá rolando uma final de campeonato. É, tá, tá tem, tem fogos, tá em
0: tudo que é canta aqui, velho. Muitos é. fogos assim. Aí eu não, não entendi então, o que é que é. Tem uns
1: fogos aí, estou. Talvez, talvez
0: aqui apareça fogos, aqui também. Né? Mas, enfim, é, fogos para todo canto, velho.
1: É, tem, tem, um, tem umas bombas aqui, a gente tá até preocupado que a bebê não, não acorde, né? Mas, bom, a galera tá comemorando aí alguma coisa, não realmente não sei do que se trata, porque nós estamos aqui na nossa live de quinta-feira para falar de metal, para falar dos assuntos da semana. Então, galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Né? Recadinhos iniciais, como sempre, nos sigam lá no Instagram Instagram.com.br 1. Conheça a nossa filial, Cortes do Tuma 1 oficial aqui no YouTube né? Essa live, depois ela vai toda desmembrada lá para o canal de Cortes Se você quiser nos ajudar, quiser nos apoiar, torne-se membro aqui do nosso clube a partir de R$1,99, você nos ajuda, você nos apoia, você pode mandar superchat para a gente, né? Tem o Valeu também, que é um outro recurso aí. E você também pode mandar um Pix para a gente. Está aqui a nossa chave Pix, canalTups.com.
0: Rafael, muito boa noite, Rafael. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Olá, amantes do bom e velho rock and roll. Eu sou o Rafael Araújo e está começando mais uma live de quinta-feira com os assuntos da semana. Boa noite a todos que estão aqui conosco nesta noite maravilhosa, democrática, de quinta-feira, 9 horas e 23 minutos da noite. Boa noite. Boa noite também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está vindo do futuro assistir aqui a live. Então, é, vamos nessa, é uma, foi uma semana polêmica, né, foi uma semana polêmica,
1: é... e, já,
0: e já tem uma galera aqui esperando polêmica, mas, né, vamos <risos> lá, a gente tem que, tem que comentar porque foi, foi complicado, está sendo ainda, né? É,
1: pois é, pois é, muita, muita coisa aí essa semana, a gente começou, né, falando sério, agora a gente começou um pouco depois do nosso horário, né, normalmente nós começamos a, a live às 9 horas da noite, porque vocês devem saber... Né, o Jornal Nacional está fazendo aí uma série de sabatinas. E segunda-feira, Rafael é, fez um, a live lá, que foi a resenha do Raul Seixas. E a gente achou melhor deixar terminar o Jornal Nacional, né, porque é importante que as pessoas assistam né, esse momento aí que os candidatos estão sendo sabatinados. Né, então, a gente não quer competir aí com o processo democrático. Então, resolvemos esperar terminar. Né? E a gente quer assistir tá também, gente... né, no caso, quer assistir também, também quer assistir, né,
0: lógico. da segunda-feira realmente eu não consegui nem, <risos> melhor, fazer... melhor fazer live, melhor fazer live.
1: É, pois é, <risos> mas é isso, estamos aqui ao vivo, né, e a gente tem vários assuntos hoje, eu já vi inclusive a caráter, né, nosso assunto principal Pô, aqui, é... a camisa que eu comprei no show aqui do Recife, merchan oficial aí para apoiar o Edu, né, o Metal Nacional, aquela coisa toda que a gente sempre fala aqui. Como a gente sempre faz aqui no canal, nas nossas lives, a gente sempre começa relembrando algumas datas, alguns fatos, etc. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque essa semana é uma semana especial. Né? Então eu vou só, também porque a gente começou com quase meia hora depois do nosso horário, para a gente não se estender muito, eu vou só, só dar uma lista, uma lista, vejam só, de nomes de peso que fazem aniversário nessa semana. Terça-feira, Keith Moon nasceu, né, faria aniversário, batera do The Who. Quarta-feira, Andreas Kisser e John Bush, que foi do Antrax. Hoje, Rob Halford, Ginny Simmons, Vivian Campbell, Elvis Costello e o Derek Sherinian, que tocou no Dream Theater, entre outras bandas. Essa semana também fez um ano sem Charlie Watts. E hoje também, aniversário do A Matter of Life and Death, do Iron Maiden. Então, uma semana aí com um bando de peso pesado, né, Rafael?
0: Pois é, parabéns aí ao nosso querido Metal God que inclusive é o um nome é o um nome de uma da a nossa categoria principal né uma das nossas categorias não da categoria principal de, de membro aqui do canal que pode até escolher tema de episódio no caso hoje tema de live né de a, a, que eu digo tema de live não é a live da quinta né mas a live que geralmente é uma resenha né as pessoas podem escolher né quem é, é, dentro do nosso, da nossa bolha aqui do, do rock do metal, um tema aí que, que a gente faz, fora participar de Listen in Paris, né, que é a partir do Rockstar para cima. E, enfim, várias e várias vantagens. Vamos botar o... o... Falando nisso, né, falando do nosso clube de membros, vamos botar a carinha deles? Bota aí, Rafael. Tu bota ou eu boto? Ah, né? Eu boto, eu boto. Vou botar. Olha eles... Não, bota aí, Não, vou botar em tela cheia aqui, sem a gente. Olha aí ter o um comentário aí para... Aí, pronto, aí. Todas as pessoas que nos apoiam, muito obrigado a todos que contribuem aqui para que esse canal continue existindo, né? A gente precisa de uma razão de existir, porque não vivemos disso, não vivemos disso. Precisamos de apoio, precisamos de like, precisamos de compartilhamento, precisamos de gente na live, precisamos de clube de membros que... Opa, opa chegou um superchat aqui, eu vou deixar isso para Yuri. Então, terminando meu agradecimento... Muito obrigado aí a todos que fazem parte do nosso clube de membros. E você que não, não é, considere aí seu membro. Vem aqui no botão Seja Membro, embaixo da janelinha do, do YouTube, que é massa, é sucesso. Pronto, Yuri. É isso tá aí.
1: Pois é. Boa noite, Leandro Martins. Luiz Heleno, boa noite. O Robert ainda dá para cantar as músicas com agudos. Forte, sou de Manaus. Boa noite, Manaus. A gente vai falar sobre o Judas daqui a pouco, a gente obviamente vai falar sobre Rob Ralph. Primeiro superchat da noite, Cássio Marcelo, estava com saudade de você, Cássio, olha só, 10 reais, valeu, muito obrigado. Oi Rafael Yuri, o cara aqui é mais sexy do Brasil, rapaz, que minha esposa não veja isso, viu? <risos> Sei que está começando a live e não quero atrapalhar, só dizer que amo vocês, espero um beijo do Yuri, beijo Cássio Marcelo, é isso aí. O Bruno Fusca, bom dia, acho que ele vai voltar para ver depois, não sei,
0: né? mas... O... Ou senão ele tá no fuso horário diferente, né? Pode ser o fuso horário, pode ser é.
1: o fuso horário. Depois diga aí onde é que você tá, <risos> né? De repente ele tá lá no, na Austrália, no, sei lá. É. Twig Phoenix, vamos um, torcer o Judas vir vi fazer algum show aqui no Nordeste, pois é. E o Italo Paulino, boa noite de Guaçu, São Paulo. Galera, eu esqueci de avisar. Tem uma enquete no ar, tem uma enquete no ar, né? Deve... Aí nos comentários, vocês já devem ter visto, mas para quem chegou agora, quem não viu, sei lá, tem uma enquete no ar que diz respeito ao nosso tema principal aqui da live, né? Que a gente vai falar mais para frente. Então já votem lá. Se vocês acham que o Roberto Barros, né? Vocês devem estar tá acompanhando aí, devem estar tá sabendo se essa aposentadoria, e eu tô colocando muitas aspas, né, porque a gente fez o dever de casa jornalisticamente falando, né, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vocês já dizem aí, já voltem na enquete, digam se vocês acham que ele tá exagerando, se ele tá certo, se ele não tá certo, se, sei lá, coloquem lá na enquete que quando a gente chegar nesse, nesse momento da live, a gente vai falar sobre isso. Perfeito? Perfeito. Então, podemos começar, né? Podemos começar nossos assuntos da semana. Rafael, é, você colocou lá no, no nosso grupo do, dos apoiadores do canal o trailer do documentário do Dio. Já temos trailer, né,
0: Rafael? Olha o áudio, o microfone. Isso. Dreamers Never Die, foi isso que eu disse. Eu acabei derramando um pouquinho de água no meu teclado, mas tudo bem. <risos> o, o documentário, é, ele já foi exibido em alguns lugares, né? E tá para vir né, ser distribuído aí é, pelo mundo, inclusive no Brasil, né? Então, é, o trailer não mostrou muita coisa, foi um... um quase um teaser, eu acho, né? E... Fica a expectativa de que venha para várias salas no Brasil, né? A gente não, não tem tanta esperança assim, né? que eu, um, um, um tema de metal em documentário, né? mas é, estão, estão falando em cinema, salas de cinema. Não estão falando em, em streaming ainda, né? porque o streaming é uma uhum. coisa mais, é, mais palpável. Porque sala de cinema, você tem que lotar sala, tem que né, vender ingresso de cinema para manter isso aí, né? Vamos aguardar ficar na expectativa, porque, pô, é um, é, é um documentário né, sobre música, então, pô, assistir no, numa tela grande, num som bom, né? Som de sala de cinema, é o que, é o que a gente deseja. Se não, que, que chegue aí algum streaming é, de forma acessível, né?
1: Sim, sim. A gente, né, isso... Pegando esse gancho aí que o Rafael falou, a gente realmente aqui no Brasil, né? A gente tem muita dificuldade, né? Quando esses documentários aí, filmes, né? De, 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 de músicas, biografias e tal, normalmente entram numa sala, é um dia, dois, num horário específico, né? O, eu lembro que o Flight 666 do Iron Maiden, aqui no Recife, pelo menos, foi no cinema da Fundação foi uma sessão só, duas sessões, a Fundação de Cultura daqui da, da cidade, teve uma sala no shopping, mas também foi uma coisa, um, um, uma exibição só duas, duas. Né? Então, infelizmente, a gente aqui no Brasil tem que, tem que conviver com isso. Né? Espero que, pelo menos, chegue em todas as praças, né? porque Dio merece todas as homenagens e eu tenho certeza que esse, esse filme né, vai ser esse documentário vai ser muito emocionante, né? Porque a obra do cara é fantástica, né? Fantástica. Então, vamos lá, vamos, vamos prestigiar. E a gente precisa, galera, lotar. Se chegar às salas de cinema, a gente precisa lotar, né? Porque só assim o, o, o uh, como é que chama o pessoal da, da, da do
0: distribuidoras,
1: os distribuidores, isso. Os exibidores, né? Eles vão entender que existe público para isso, né? O Anderson Bellini, quando você entrevistou ele, ele inclusive falou, né, que é, foi uma luta para conseguir uma sala para passar o, o, a primeira parte, né, do documentário de André Matos. Mas quando o, o cara lá viu, né, que é, alugou, não, não lembro exatamente dos detalhes, mas quando viu a lotação, a galera, a comoção, tal. Ele procurou o Anderson para né, fechar novas datas, então a gente precisa é, a gente precisa que as pessoas prestigiem, né, que aconteça né, que a gente passe a ter mais e mais opções Renato Filho tá até dizendo aqui ó. lembrou que o Belino anunciou o André Madras Experience, onde ele vai exibir a primeira hora da parte 2 do documentário é isso aí, é isso aí. Né, então é isso prestigiar aí o nosso grande Ronnie James Dio. Seguindo em frente, vamos ficar aí no no no, no Black Sabbath -verso, verso, no Sabbath verso <risos> é, no Black Sabbath verso. O... Teve uma, uma polêmica essa semana do o Eric Clapton ele andou reclamando aí da de uma música do do Ozzy que Usava a palavra é, Deus, né? Ou era Jesus, não lembro agora. Não, calma. O...
0: Eric Clapton, ele faz uma participação no Sim. disco de Ozzy, no disco. É. Né? Não, não é uma música qualquer, é uma música que ele. Não, que faz ele, participação, foi, ele né? foi tocar, é. né? Tudo. Que ele foi tocar. Exatamente. E na letra, o personagem. É... Isso foi Ozzy contando, não foi Eric Clapton que deixou público, né? Na letra, o personagem da música, o chamado Eu Lírico, também. Ele, ele diz que não acredita em Jesus e tal, a gente sabe até que Ozzy, Ozzy acredita, né? Ozzy é cristão. Né? É, até, é até contraditório, a gente fica com raivinha, né? como é que pode o príncipe das trevas, não sei o quê enfim. Aí, e, e teve essa, essa, essa argumentação de Ozzy, tipo, bicho, não, é, é o personagem não, da, da letra, né? Que ele tá dizendo que não tem alguma menção, que não acredita em Jesus e algo desmerecedor assim. E Eric Clapton, né, parece que não é músico, né? Parece que no... nunca, nunca, nunca escreveu uma letra, não conhece de, de composição, né? Até parece. Aí ele reclamou, né? E Ozzy relatou isso que ele que ele deu essa essa reclamada aí. Mas Eric Clapton, eu acho que Eu sou fã de Eric Clapton, mas ele está demais ultimamente. Ele, ultimamente ele, ele tem dado tem dado umas bolinhas fora. Mas enfim, tô ansioso aí para ver essa música. Essa música não saiu ainda, né? Vai sair no Vindouro, Patient No. 9. Disco de Osborne, tá para chegar aí. Uhum. Ah,
1: é, deixa eu dar uma interrompida aqui, porque o Francisco Davi Rodrigues colocou aqui, ó. Boa noite. Foda é que os caras falam tudo que querem e quando houve o contraditório, chamam de haters. Eu tive um caso desse com o cara do Resenhando, que inclusive Yuri saiu em defesa dele. Enquanto tava falando... É, eu fui pesquisar do que se trata e, né, vamos, é, ele tá dizendo que, quando escuto contraditório, né? Eu, leio, então, eu sei do que se
0: trata, eu li o comentário. Exato,
1: eu, 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 fui, eu fui pesquisar e aí eu achei aqui. Então, vamos, deixa eu arrumar isso aqui, cadê, deixa eu compartilhar a tela... Tá, é, Davi, você tá querendo que, que, que a gente dê espaço para o contraditório, então vamos dar espaço para o contraditório, né? É o seguinte, ó. O Francisco Davi Rodrigues, ele está se referindo a isso aqui, ó. Deixa eu colocar em tela cheia. Como é que eu coloco em tela cheia? Assim? Assim. Ele, o Daniel Dutra que é quem cuida do, do Instagram do Resenhando, ele fez uma postagem né, é, falando do Black Sabbath, né, que ele comenta né, os materiais que ele faz lá para a Road Crew, que ele recebe e tal. E o, o nosso querido Francisco Davi Rodrigues chegou lá e disse o seguinte, escreveu o seguinte, Resenhando Rock, a maior fraude do YouTube... Durante a pandemia, quando eu estava precisando de grana, abriram um canal. Mobilizaram gente e, quando passou a pandemia, simplesmente resolveram não fazer mais. Uma verdadeira canalice. Davi, né? Dei aqui o espaço, né, o contraditório. E aí, o que é que acontece? Tu não tem a menor ideia do que tu tá falando, cara. Primeiro que o... O canal, o Resenhando, eu posso falar isso porque eu acompanho o Resenhando, né? A gente, inclusive, fez muita coisa com eles. O Resenhando começou pelo menos um ano antes da pandemia, né? Se você for lá no canal, você vai ver vídeo deles lá falando do, do Rock in Rio, lá, todo mundo lá na loja do Cláudio e tal, muito antes da pandemia. Rock in Rio, 19. Segundo, quando estavam precisando de grana, abriram o canal. Tu acha que o Resenhando já ganhou alguma grana com o YouTube,
0: o que a e gente... Olha, e olha que nós somos dois aqui, não é quase nada, né? E eles, e eles eram três, né? Ainda quatro, por cima, se tem...
1: contar o editor, né?
0: Ah, é verdade, eram quatro, tinha não que dividir é? em quatro, velho. E, tipo, para
1: ganhar grana no YouTube hoje, você grana que eu digo assim, uma pessoa só, grana que pague as contas, você tem que ter aí 6, 8, 10 milhões de visualizações por mês. Não é nada... Nada perto do que... Uh, a gente, ou resenhando, nunca, né, e quando passou a pandemia, simplesmente resolveu não fazer mais, cara, né, tu não sabe da vida dos caras, tu não sabe o que é que aconteceu nos bastidores, né, então, é, é, é uma capacidade de inventar narrativas, sabe, e aí, verdadeira canalice, bicho, os caras têm a vida deles, eles trabalham com outras coisas, sabe, então, bicho, mas beleza, tá aí dado o espaço pro contraditório,
0: né? É, eu é não, não acho que, que a gente deve render isso também não, mas... Não, mas é... né? É, é, né? Já, já que... As pessoas falam o que, falam... que quer, né? Ele, como é, ele disse, é... né? Não, e mesmo se fosse, pô, mesmo se fosse. Vamos dizer que, ah, tá todo mundo desempregado, então vamos fazer um canal do YouTube para ganhar um dinheiro na pandemia. Terminou a pandemia, ah, não preciso mais do dinheiro... Não, a é. não pode não largar. E demitir, outra
1: coisa, né? o canal é dos caras, eles fazem quando querem e param quando querem. Se você é, quer fazer um canal, faça, faça seus vídeos aí. Agora não contigo. pare, não. Não pare, não. É. Não pare, não. É? Porra, não é, bicho? Sério? Saí em defesa do, do Daniel Dutra mesmo, porra, aí saio mesmo, e se precisar, eu saio de novo. Né?
0: Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí.
1: <risos> mas vamos lá, vamos voltar aí para nossa programação normal. Rafael, você estava falando do Eric Clapton e do Ozzy. Vamos Sim, lá. acabou
0: só Não tem, tem mais nada não. Ah, acabou? acabou. Ah, é eu, eu... Como, eu, como, eu acho que tu se distraiu com... com... Eu me distraí aqui. É, não, não, mas eu terminei. Eu falei o que, é que foi. Tu tem alguma coisa a dizer sobre isso ou não? Ou tu não, não, não. Nem, nem, nem entendeu? É porque eu... É... Tu tava concentrado no comentário, eu sei, eu sei, eu sei. Não,
1: mas o que eu tenho para comentar, né, é que eu acho engraçado, de certa forma, né? engraçado não, engraçado é uma palavra que dá margem a é muita interpretação, eu curioso, acho curioso, mano. né, curioso. essa galera, né, anos 60, 70, toda aquela, né, pá, não sei que, aí agora não, é eu você me chamou para gravar essa música, mas eu não gostei muito da não sei o que, né, tal. Aí, e... porra, mas o cara foi lá e fez cocaine, né, pô.
0: É, não, mas cocaine, cocaine não, não seria um bom exemplo, porque não, não é, é não. Horas, né? Mas realmente... o. Mas a gente tem que, tem que ouvir a letra, né, tem que sair essa letra aí para ver, mas com certeza não foi nada demais. E, e, e ainda a Ozzy falou que é o eu lírico, pô. É o eu, aliás, você não precisa nem falar que é o eu, eu lírico, um músico tem a obrigação de saber que algumas músicas são personagens, ah, quiçá a maioria da, das músicas criadas são personagens, uma ou outra é autobiográfica, não é, né, não é nem o normal ser autobiográfica a letra, né? Uhum. Pois é. é. Dito
1: isso, podemos passar para o próximo assunto, na verdade, são dois que dizem respeito mais ou menos à mesma coisa. O Semiagar, Rafael, é... teve um sonho. Ele sonhou. É, Martin com... Luther King, I have a dream. É... I have a dream. Dreams, né? Teve mais um Dream. É, dreams, dreams né? é, foi verdade. É. Semiagar <risos> teve um sonho, sonhou com Ed Van Halen, e no sonho o Ed Van Halen, tava mostrando um riff aí, né, o... e aí o CMH acordou, anotou, né, escreveu, pá, gravou, cantarolou, tá... registrou, né, Para não perder, e disse que vai lançar a música e vai dar o crédito a Ed Van Halen, <risos> vai dar o crédito a Ed Van Halen. Rafael me falou dessa história, eu fiquei pensando, porra, bicho, eu acho que isso é o primeiro que eu saiba, pelo menos, o primeiro caso de composição do além. Né? <risos> e isso pode, inclusive, dar margem aí para vários precedentes, né? Porque eu lembrei na hora do, do The Yesterday de Paul McCartney, porque ele, ele disse que ele sonhou com a música, né? com a melodia, e ele acordou, escreveu e tal, e passou o dia com aquilo na cabeça, perguntando. Ele conta isso lá no Anthology. E ele e ele perguntando às pessoas, cantarolando, assim, ó, oh, bicho, que música é essa, cara? Pô, que música é essa? Porque ele tinha certeza que era uma música que já existia, né? Uhum. E como ele não conseguiu descobrir, ele gravou e, porra, e essa daí? A música, inclusive, mais regravada, se não me engano, de todos os tempos. Mas não é a única, né? O próprio Paul McCartney também tem o caso do Let Be, de Larry It Be, né, Rafael?
0: Foi, a gente tava queimando queimando pauta pelo Zap hoje de tarde, e a gente lembrou desses exemplos, né? É, Let It Be, ele já já até virou piada de quantas vezes ele já contou essa história de Larry It Be, né? Mas foi foi a, eu acho que foi a ideia da letra, né? Me corrijam se eu estiver errado, né? Que a mãe dele apareceu no sonho né? A Mother Mary comes to me, né? A mãe Maria veio, veio a mim e tal, e disse Larry B e pronto, ele, ele fez a letra e... Uhum. mas são muitos casos assim. De Javan já disse que, que fez a mesma coisa que Yesterday. Ele acordou com a melodia e onde é que foi? É... Não sei se acordou, mas enfim, ele estava com a melodia na cabeça. Achava que era de outra pessoa. Tocou para várias pessoas assim a, a, a música quando ele gravou no gravador e todo mundo disse: não, 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 não existe essa música, eu nunca ouvi. Né? Então tem isso. O curioso desse caso de Sam Hager é que ele disse que ia acreditar que é acreditar, porque o, o sonho... sonho muita, Quem trabalha com, com criatividade, com roteiro, com uma série de coisas criativas, e sonha, né? Às vezes sonha, acorda, nota já, então acontece também com, com composição de música. Mas acreditar ao, a pessoa que apareceu no sonho é a primeira vez que eu ouço. É a primeira vez mesmo, né? E aí, aí só abre imagem, né? Para o que eu estava falando... É, para o que eu disse pra Yuri tarde, bicho, isso aqui abre um precedente do caralho, né? Porque, é, aí, aí eu lembrei, né? Uh, Blaze, esse canal só fala de Iron Maiden, nunca mais a gente foi acusado disso, Ó, a gente tá, foi acusado de só falar de Angra agora, mas o... o no caso do, do Brave New World, né? Falamos isso aqui algumas vezes, uh, algumas músicas foram compostas enquanto Blaze estava na banda e Blaze Reclama, reclama que ele participou de algumas composições, deu uma ideia ou outra ali, e Steve Harris disse, não, não vai levar o crédito não. Chegou no, no disco seguinte, na, aliás, chegou no Brave New World, né? isso foi depois do Virtual Eleven, não apareceu crédito nenhum de Blaze e ele ficou na mágoa. Tanto que ele, ele para provar que tá na mágoa, subiu na Honda Bros e fez um <risos> clipe de Blood Brothers, né? que foi uma música que ele Afirma que ele participou da composição e não foi creditado. Uhum. Tem muitos outros exemplos. né? Tem é. compositores, dizem que Raul Seixas, né? quando se tivesse assim um monte de gente no mesmo ambiente e, sei lá, a pessoa che chegasse com, com a pastilha de hortelã. Aí ele, é, quer, alguém quer pastilha de hortelã no meio da composição. Aí ele, opa, pastilha de hortelã. Por que a é pastilha de hortelã e tem o não sei o quê? O, então, o, a pessoa que trouxe a pastilha de hortelã. É, deu uma inspiração, então tá aqui deu uma inspiração, a partir de hortelã tá, tá, no, tá na música, então tu vai ser acreditado né? tem compositor que que pensa assim e... mas essa questão eu... talvez, talvez algumas pessoas percam o encanto mas não sei se vocês sabem, mas esse negócio de crédito em música é uma coisa tão às vezes prostituída que você nem imagina tem gente que leva crédito em música que nem participou, né, recebe como um favor, como um pagamento Sim. de alguma coisa, né, porra, você tá devendo alguma coisa, você mora na casa da pessoa um mês, porra, vou te dar crédito numa música aqui, porque eu morei na tua casa um mês, tá ligado? Isso acontece, pô e eu soube, eu soube recentemente de uma safadeza que acontece, que eu, eu não, eu desconhecia isso, mas acontece valendo, principalmente em São Paulo, que tem dono de estúdio, que, eu também nem sei o nome do estúdio, viu? nem me pergunto que eu não sei, não. Mas eu, eu sei de fontes confiáveis que, ficou, que ficaram putos. Que você é música, você tem sua, seu trabalho é autoral, você quer gravar uma música, ou mais de uma música. Aí o dono do estúdio diz, do estúdio diz: beleza, grava aqui. Tu, tu, tu não, eu te dou um desconto e tal, ou tu não paga, mas eu quero a autoria da música. Qual a autoria da música? O cara empresta o estúdio em troca de coautoria, tá nesse nível entendeu? É, e
1: aí se a música estoura, né? É, então. Aí o cara passa a ganhar direitos autorais aí pro
0: resto da vida. Mas não tem nada a ver com, com a criatividade, né? O cara simplesmente é dono de um estúdio e, claro. e tá lá. Mas, mas esse, enfim, voltando para esse, esse caso de Van Halen eu talvez, inclusive a, não sei como é que funciona exatamente isso, mas talvez a família do, do Ed Van Halen não goste tanto, por quê? Uh, porque, assim, isso atrai marketing pro Sam Hager, né? Por mais que a família do Ed Van Halen receba os, os royalties, né? o dinheiro por causa disso, mas, porra, Sammy Hager tá promovendo o disco dele, baseado num suposto... numa suposta aparição de Ed Van Halen. Sim. Aí, velho, aí qualquer um pode fazer isso, tá ligado? Imagina é. um, um brother meu, né, da banda morreu, aí, opa! sei lá, Charlie Watts, né? pronto, a gente falou de Charlie Watts, pronto. Ah, no próximo disco do Rolling Stones, é, é, Mick Jagger sonhou com Charlie Watts e claro que Mick Jagger não ia fazer isso, estou né? dando um exemplo extremo. Mas assim, abre um precedente para qualquer um inventar uma, uma parada dessa. né? Não estou dizendo que rega, está mentindo, mas <risos> abre um precedente meio bizarro para isso aí.
1: Não, não só, não só esse, esse precedente, mas outro também. né? De repente todo mundo que algum dia já deu entrevista é, dizendo que sonhou com o antigo parceiro é, no estúdio compondo e não sei o que, e saiu aquela música, agora também, depois de me Ega, a família, o espólio pode chegar e dizer ah, vocês disse lá na entrevista que vocês estavam compondo os aí, então bota o crédito
0: aí, né? Porra. É... Vai entender, a justi tem justiça do principalmente dos Estados Unidos é, é, é muito doida, né? Duvido nada. É. Mas mas o o que eu o que eu fico cogitando é mais o contrário. São pessoas é, se aproveitarem de, de de músicos que não, não estão mais aqui, aqui para sair afirmando, ó. Oh, eu sonhei sim, com, sim. com um cara. Mas, é. pô, por mais que é, eu, eu eu não acredito. Que Sammy Rega está mentindo, certo? Eu, eu, eu acredito de fato. Não acredito que apareceu o Ed Van Halen de verdade lá. Mas acredito que ele sonhou e acredito nessa história dela. Beleza, Sammy, sim, comprei sim. essa história. Mas sim. o fato é que o disco dele já, já está já recebendo esse marketing. E quando sair o disco dele, quando sair essa música especificamente, eu vou querer ouvir.
1: E... Eu, assim, eu tenho certeza que vai começar a aparecer muito caso semelhante.
0: Pode escrever. É. é. Eu ainda vou, vou botar aqui. Parece que ele escreveu o nome da música.
1: Uma... Imagina aí umas duplas, umas duplas sertanejas é, que não são mais duplas, né? De repente, ah, agora! Né? um pessoal meio falido aí, não, porque sonhei com o um fulaninho e agora fiz uma música aí e tal, e... Vamos
0: esperar, vamos é, esperar. É, eu só quero dizer o nome da música aqui, só que a, a busca tá, tá me quebrando, porque Eu vi na Van Hallen, e se eu botar Van do Hallen é de Van Halen aí, né? <risos> aí complica, né? A, a busca não, não vai achar nada. Mas tá... É, porra. Um abraço aí, Vando Halen. Vando Halen. Já tô achando aqui, já tô achando aqui.
1: A música é. chama Thank You. Tu me mandou... Pronto. Foi, não, Pronto. foi no Twitter. Pronto. Foi no Twitter. Pronto.
0: Foi. Eu, eu fui por tudo, tu até... mais...
1: é. Deixa eu até caminho abrir aspas. Rápido. Deixa eu até abrir aspas, né? Porque o, o que o Sam Yeager, ele fala, né? Exatamente foi o seguinte. É... Tive um sonho com o Ed dois meses atrás, onde ele me mostrava um novo leak de, de guitarra que ele havia criado. Acordei, reproduzi e compus uma música chamada Thank You. Quando for lançada, ele será acreditado como compositor. Fecha aspas.
0: Pronto. É Agora o serviço certinho. É isso Pronto. Aí. Todo mundo vai ouvir a porra da música Thank You. Pra, pra... Todo mundo que souber dessa história vai querer ouvir e está é tá feito tá feito o marketing está aberto o precedente agora
1: é isso aí falando em falando ainda em questão de crédito é, o Dave Mustaine mais uma vez é, voltou a falar ele, ele por mais que eles tenham conversado tenham se acertado feito turnês juntos e tal e não sei o que mas ele não, não, é mais forte que ele ele nunca vai superar ele andou falando aí que ele guarda mágoas né, com Metallica pela questão dos créditos lá no primeiro e segundo álbum, né, Rafael?
0: É, é pô. É, é aquela coisa. Por, por mais que ele esteja acreditado, né? Ele ficou, ficou nessa mágoa aí porque ele, ele disse que o, os solos de Kirk Hammett não são iguais aos dele, mas são muito parecidos. Assim. Ele, ele emulou assim, muito próximo e, e ele ficou, tipo, porra, né? eu não, não queria, eu, eu acho que, assim, ele queria ter f... ficado na banda, no Kill né, no Kill and né, porque a, a patrulha da pronúncia vai chegar aqui, né, Kill Aí, é... pô, aí a, as pessoas, ele, principal, compositor ali, junto com o James Hetfield, né, então... Talvez, não lembro dos créditos exatamente, mas acredito que, que seja. E chega lá e não usufrui do, dos, dos louros, né? do, do trabalho, né? teve que uh, começar uma nova banda e tudo mais. Foi um, um negócio difícil para ele, mas não, não foi injusto, não. Não foi injusto, não, porque né, ele está acreditado, ele recebe o, os direitos autorais até hoje. O nome dele, nomezinho dele está lá. Ele só. Ele, ele queria o quê? Que o Metallica não usasse, riscasse o, o, o trabalho e fizesse um outro do zero. Não, não ia, não ia, não ia fazer de jeito nenhum. As músicas estavam lá, participação de todo mundo. E, e infelizmente é isso aí. <risos> Tem que, né, não, não tinha nem que estar tá falando isso hoje, David. Não, não, não devia, não devia. Já para lá, isso já, já foi. E, e não adianta, pô, não adianta. Vai fazer o que? Vai, vai jogar fora, vai ficar até hoje, 40 anos depois. Esse sábio foi meu, esse riff foi meu. Porra, meu irmão.
1: É, o, o engraçado é que ele, ele falou isso lá numa entrevista no podcast do Joe Rogan, né? Joe Rogan. Joe Rogan, né? E aí, quando ele, né, ele falou tudo isso e tal, aí o, o Joe Rogan chegou e falou: pô, eu acho que é, eu tô sentindo você meio, meio amargurado, né meio triste magoado com essa história tal aí o deus do manda 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 a seguinte não forma alguma superei apenas dinheiro minha família minha esposa meus filhos são mais importantes eu amo nossos fãs tanta coisa na minha família me deixa feliz meu relacionamento com Deus e não sei o que, porra, bicho, tu acabou de falar lá com o cara que até hoje, né, não sei o que, os riffs, os solos
0: e tal, e depois diz que não, tipo, porra. E no se, se fosse é, falta de crédito, mas o cara foi acreditado, porra. Foi acreditado, se foi, foi acreditado, acabou. Funciona e, assim. Com
1: certeza pô. ganhou e ganha dinheiro até hoje, quando vende lá um, um Killenol, quando vende um Red Até hoje
0: bicho ó, um, queria queria qualquer pessoa queria os direitos autorais de Mustaine no Kilenol. dá para viver bem pro resto da vida não dá para ser rico talvez não tenho no, muita noção mas, mas dava mais para rolar um, uma classe média aí pro resto da vida uma aposentadoria tranquila, só com esses direitos autorais aí e tá tudo tá tudo indo para conta dele até onde eu saiba pois é pois é mas é isso,
1: vamos em frente, falar agora de é, festivais, shows, né, o Iron Maiden já tá no Brasil, né, começa esse final de semana, o pessoal já tá
0: lá em Curitiba, Bruce Pô, já o Iron Maiden aí. tu tá aparecendo, tu tá aparecendo aquele, aquele pessoal que tá vindo comentar no vídeo ah. de Kiko Loureiro e de, de o baterista do Megadeth, que eu escrevi no título Megadeth, Toca Asa Branca, aí fica vindo a galera... Megadef não, é Kiko e o Baterista. Esqueci o nome do Baterista de novo. É, não, e Kiko, Kiko e o Baterista são de que banda? São do, do, do Pagunça, Pagun, Pagun, é a banda pernambucana, Sou pernambucana. São do, do Harmonia do Samba, da, do El-Chan? Não, pô, é do Megadef, então é o Megadef. Mas quem tá aqui é Bruce Dixon, até onde eu sei, né?
1: Justamente, até onde você sabe. Mas o Iron Maiden já tá aqui,
0: a banda toda. Uh! eu não sei Você pode amanhã, Rafael. O show é depois
1: uh, da manhã, cacete.
0: É, é, é onde Curitiba, o show é de depois da manhã? Curitiba, ah, Curitiba. É porque eu tô com
1: Rock in Rio na cabeça, que é na outra Não. semana. Então, eles começam antes. Eles estão em Curitiba já. E Bruce Dixon já tá batendo perna lá por Curitiba. Foi visitar uma cervejaria, a Boda Brown. Que é, inclusive, quem faz a Trooper ali no... Né, no, no, no aqui no Brasil, no né? No Brasil. <risos> é, isso. E aí ele... Tá, tá, experimentou a nova Esses Haig, que vai ser o segundo produto, né, o segundo rótulo lá do, do parceria da, da, do Iron Maiden com essa cervejaria. E aí o Iron Maiden começa esse final de semana a sua mini-turnê né, aqui no Brasil, que culmina lá com o Rock in Rio. E vai ser a hora da gente... Porque... A, a gente fala, fala, ó, oh, é o mesmo show, é o mesmo set list, é o mesmo show, é o mesmo set list, mas a galera acredita piamente que aqui no Brasil vão fazer alguma coisa completamente diferente.
0: Alexander the vão, Great.
1: Vão tocar Alexander the Great aqui no Brasil, <risos> tal. Né? Então, é, Pô, né? Não, não vai, não vai. Aproveitando só, fazendo um parêntese, tem uma galera que tá comentando do, do MOA, né? O o Márcio Rogério. Márcio Rogério, por exemplo, já tem banda confirmando o do MOA. A gente falou sobre o MOA semana passada, uhum. se você for no nosso canal de cortes, tem o, o corte da live da semana passada que a gente fala exatamente sobre esse assunto. Assim também, Everton também, a gente fala aí sobre toda a nossa análise dessa questão do MOA. Pronto. Então, seguindo... É, o Iron Maiden já tá aí e para muita gente ele está com Alexander the Great, né? Aqui no Brasil.
0: É, Rafael? <risos> Não, vamos lá, vamos esperar que a transmissão do Rock in Rio. Se... Só vou assistir no Rock in Rio, né? Pela televisão. A transmissão seja seja boa, né? Não tem aqueles defeitos do começo, é porque é, é, é Lasca, né? Festival assim, todo começo de, de show a galera tá ajustando ainda as coisas, aí sai as coisas cagadas, sai instrumentos sem sem funcionar, sem, sem sair o som, né, esse tipo de coisa, e da, da última vez, né, da vez passada, em 2019, não, é, Bruce estava gripado, né, até nosso amigo Everaldo Júnior falou isso, que ele estava gripado, depois ele disse, a performance não foi muito boa, Vamos, eles estão já bem, bem afinados aí com o Senjutsu, espero, não vai ter sinalizador, né, eu acho que no Rock in Rio não pode entrar com sinalizador, porque Bruce Dixon ia dizer yo Brazilian fuck, né? Sou <risos> so, so brasileiro. Count. É. Não, ele falou Greek fuck, não foi? Eu, eu, eu...
1: Greek count, count. Count, é, ah, foi. Count que é. é count bom. partes íntimas é. é. ali, né? É. Count, count. Acho que... É, enfim. Count e count. É que count, a pronúncia, ela, a pronúncia é muito.
0: Ah, tá. Count. Count, count. 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 Enfim, é conto, a patrulha da pronúncia conto. vai. Se, se a gente for, for ficar falando isso, a patrulha da pronúncia conto. vai chegar aqui. Mas, e... <risos> enfim, xingou, xingou o grego. E aqui no Brasil não, não vai ter disso, não pode ser, não pode, muita, muita coisa não pode no Rock in Rio. U né? é, é
1: CNUT, se não me engano. Kant.
0: Sim, Kant. Né? É. E, enfim, no Rock in Rio tem uma série de restrições, né? Inclusive, eu vi no. No, no Twitter de Zé Roberto Flash, agora há pouco, que tem, vai ter cão robô, sabe? Tá ligado aqueles cão, cães robôs que tem. que estão que usando o um exército americano, alguns com armas, outros com câmera. Vai ter no Rock in Rio pô. Uhum. Eu tô traumatizado porque tem um, ep, um episódio de Black Mirror, que é aquelas porra, pita miséria, um, um episódio pós-apocalíptico -apoca, aí, que é muito bom, inclusive. <risos> Que, que tem esses bichos, esses, esses, esses bichinho aí. Não lembro do episódio, mas recomendo. eu, eu só, eu, é eu, só
1: lembro de, eu só lembro de Robocop 2, velho.
0: É, não, mas aí são outros robôs, né? O, no Black Mirror tem esse robô.
1: <risos> sim, sim. Mas é isso. Então, Iron Maiden começa aí esse final de semana, sua trajetória de shows pelo Brasil. Continuando aí na, no assunto de festival, a galera tá ansiosa, tá chegando, tem 83 pessoas aqui ao vivo, é, daqui a pouco a gente fala aí do Roberto Barros, é, saiu, né, engraçado, que semana passada a gente falou da questão do, do Pantera, que agora finalmente tá revelado, né, é Pantera Tribute,
0: né. É, eu, a galera tá, tá espalhando imagens sem o Tribute também. Talvez não tenha atualizado, né? É, é oficial esse tribute aí? Tu chegou a ver? Bom, eu,
1: eu peguei, do, eu peguei o, a imagem do próprio, do próprio flyer do NotFest, né?
0: Então foi. Mas bom, né? bom,
1: isso independe. O fato é que semana passada a gente lembrou dessa história do Judas, porque lá atrás, quando eles começaram a falar do NotFest... Not, not tinha uma imagem lá que tinha uma banda surpresa e que era um dava para perceber que era um cara, uma, parecia ser uma jaqueta de couro e a gente falou aqui na, na live, Pô, será que é o Judas? Será que é o Judas, tal? E aí eles confirmaram, o Judas vai ser o headliner do segundo dia, né? O Fest Brasil anunciou aí o um line up, né? E teremos Judas Priest fechando o evento naquela turnê de 50 anos de metal. No... É, a gente queria que fosse
0: no Rock in Rio, né?
1: É, a gente queria que fosse no Rock in Rio, mas né, esses Judas, Pantera, Sepultura, Oitão, é, também anunciado, né? Oitão, Jimmy Rats, aí tem Slipknot, Bring Me The Horizon, Mr. Bungle e outra galera o line-up é um line up interessante, viu? Agora é com... Ah. Se a galera tava cancelando... Até saiu no nosso canal de cortes hoje, né? que a gente falou na live passada, de toda essa questão do cancelamento do Pantera por conta das atitudes lá do Fioncelmo que tinha uma galera né, dizendo que não ia mais, e não sei o que e tal. Agora, com o Judas, eu acho que a galera vai voltar atrás.
0: É, depende do, do, do nível... É... Enfim, da, aquela história da régua que eu digo sempre, né? Depende, porque você, quem não gosta do Pantera né, quer boicotar o Pantera pode, tem a opção de boicotar o festival, não ir e tem a opção de boicotar o show, Quando começar o show, não fica lá vai para outro canto, né? Tem, tem dois palcos ó. são, são é... como o Cristiano tá dizendo aqui, o segundo palco vai ser um dia só
1: É, então... em... Falha minha, falha minha
0: aí o, a pessoa pode optar por não assistir Pantera e ir para outro palco. Né? Eu acho que vai ser, simu, vai ser simultâneo, eu não, não vi isso. Mas se for simultâneo, pronto, vai para outro palco e está boicotando também. Né? Não está tá dando dinheiro para o festival que chamou Pantera, tá. Mas pelo menos está é, prestigiando na, na hora lá.
1: É, eu, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, o pessoal está botando aqui que não tem no Flyer, mas eu vi essa imagem...
0: Eu vi essa imagem também, eu que eu tô doido. Agora é. a galera tá compartilhando. Aqui não tem o tribute. É. Será que foi? Será que foi trollagem? Tipo, alguém botou. Ah, isso não é pantera. pantera. Pantera, tribute. E alguém botou por, por conta própria. Uh,
1: deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu acho que eu sei onde, onde foi que eu vi.
0: Peraí, deixa eu.
1: Acho que eu tirei um print e te mandei, inclusive. Não foi no WhatsApp?
0: Deixa eu ver no WhatsApp. Foi. Eu recebi essa imagem aí. Deve ter me mandado aí. É, deixa eu ver. Só um segundinho tá aqui. Ó, Diego Rosa tá dizendo aqui, ó. Opa, vou aqui. Vou botar ele aqui. Ó. No flyer tá escrito só pantera na descrição é que tem tribute. Ó, Diego tá dizendo isso aí, ele viu isso aí no em algum lugar em alguma descrição.
1: Tá, deixa eu deixa eu compartilhar a tela que eu já localizei aqui. Aqui, ó. Essa foi a imagem que eu vi. Ah, tá aí. Pantera Tribute.
0: Pronto. Cristiano tá dizendo aí, ó, que confirmou na, no site do festival não tem o Tribute. Isso aí deve ter sido alguém, alguém revoltado aí com essa formação do Pantera que escreveu por conta própria. Acredito é... eu,
1: né? É. Sei lá. Bom. É, mas. É, o pessoal está dizendo que viu na, na descrição, né? Na descrição tem, não tem no, no fly, não tem no cartaz, no flyer, mas... É, bom.
0: Não está oficial, né? Então, talvez tenhamos notícias sobre isso aí. Olha aí, ó. No o texto Diego do post oficial que tem o um flyer. Talvez tenha um... Se, se isso se concretizar, a gente deve ter alguma coisa mais... Olha aí, ó. Renato Filho está dizendo, no post agora está Pantera Reunion. Ou seja... Acho que eles ainda estão tá... decidindo, né? De repente. É, é. Onde há fumaça, há fogo. Então, pode, pode rolar mesmo um Pantera, alguma coisa aí. Tribute, é. Reunion, Inky, qualquer coisa aí. É. Tá, sinal o... de, que, de que as coisas é, podem não estar tão tranquilas com a família bot como nós imaginávamos, né?
1: É, sem falar na, na, na reação contrária que não foi só aqui no Brasil não, né? Eu eu a gente para fazer o canal aqui, a gente tem que se informar, ler sites, canais gringos também e tal. E essa é uma gritaria geral no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil, né, que tal não. Pessoal, é o mundo inteiro tem gente reclamando sobre essa coisa do 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 nome pantera, né? Porque é, até teve um, um, um cara que comentou no, no, no na, na live, no, no vídeo, sei lá, que a gente falou, tava falando inclusive do, do Edu Falasch, do Angra, alguma coisa do tipo, aí o cara disse, pô, então quer dizer que pode chamar Angra e só tem um, um membro original, mas o Pantera... Foi do Kiss, pô, foi do Kiss. Foi do Kiss, foi do Kiss, foi do Kiss. é, Kiss. foi isso, foi do Kiss. Mas o, o Angra caberia aí também. Né? Pode chamar Kiss, mas não pode chamar Pantera porque não tem, tem, tem dois, mas não sei o quê. Pô, os caras são diferentes. pô. O Phil Anselmo saiu brigado com os caras. Né? Foi proibido de ir para enterro do Dimebag, do, do se não me engano. Então, porra... É, e ele nem é o vocalista original, ainda tem isso. né? O Smeiden tá tá lembrando aqui. Então foi uma treta complicada ali. né? Muita gente, inclusive culpa o filme Anselmo até hoje pelo fim do Pantera que acabou dando na morte dos caras e né, toda aquela bola de neve mas né, talvez tenha isso também né? o fato de eles não usarem o nome e deixarem claro que é um tributo pode ser que realmente isso do, da, da família de repente não está muito feliz com isso também
0: é, eu, eu acho que eles querem usar o nome Pantera. Eu não, não, não Tem tenho... que usar, né?
1: Tem que usar. É marketing. Se
0: bem não, que eu não. acho que. O... É. é. O, a,
1: só, gente deu ideia, a gente deu a ideia que eles
0: podiam chamar Cowboys from Hell, que ficaria perfeito. Né? <risos> é, deve ter até a banda cover do, do Pantera com esse nome, né? Mas o. Né? o A marca Pantera, né? É uma marca. Né? Então, eles devem ter a, a vontade com certeza de usar a marca Pantera é, Renato filho pela primeira vez várias pessoas querem dar tapa na Pantera ah isso aí boa boa Renato boa Renato eles querem usar o a galera tá dizendo a galera entra muito no debate aqui né muita gente já tá falando aqui que é o seguinte é... ah mas se tem um componente ou dois ou três o sepultura não era para ser mais sepultura eu assim eu pelo menos eu desapeguei disso não num... Talvez, talvez lá, lá nos anos 90 eu, eu ainda discutisse isso aí. Aí, bicho, para mim é o, é, o, é o som, é o som. Pode ser Sepultura, pode não ser Sepultura, pode ser Pantera, pode não ser Pantera, pode ser qualquer nome. O som sendo bom, ok. O que diferencia aí é o aporte financeiro, né? Se você tem uma banda consagrada com a marca forte e você tem um marketing em cima dessa marca forte, seu trabalho vai ser muito mais divulgado, né? vai chegar em muito mais pessoas. Isso aí é que é o, o lamentável. Por exemplo, um exemplo, vou, vou citar um exemplo maluco aqui. Tony Martin. Tony Martin não fez um disco chamado Thorns, que eu curti muito também. É, é um disco bom, é um disco, uau, wow, não é a melhor coisa do mundo, mas é um disco muito bom. Se fosse, se ele tivesse um Black Sabbath Tony Martin, por exemplo. Ou Tony Martins Black Sabbath, se tivesse um Black Sabbath ali, fosse uma coisa oficial do Black Sabbath, esse disco tinha bombado, porra. Tinha bombado. O Tony Martin tava no, no Rock in Rio, tava no Not estava tava na, na porra toda. Porque é uma marca ali. Porque qualidade tem, né? Qualidade o disco tem, qualidade uhum. a, os músicos têm. Mas aí, né, é, eu acho que, para mim, mim, eu, Rafael, tanto faz. Pode usar aí a marca que quiser. Eu tô mais interessado no som. Quem tá interessado na marca... É quem vai ganhar dinheiro com isso. E eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou ganhar ouvindo música boa.
1: Pois é, pois é, pois é. O Cristiano, bota aqui, ó. Pessoal, vi agora que faleceu o Gerald Potterton, diretor das animações Heavy Metal e Yellow Submarine. Tinha 91 anos. Porra. Merda, né? Yellow Submarine é uma das coisas mais sensacionais que eu já assisti. E Heavy Metal também. Heavy Metal também, Metal também é hein? muito legal. Heavy Metal também, também. É, também, Ah, Mas tem é a porque... revista... É, os e ela Marines Beatles, né, tal, tá, Que pena, que pena, que pena. É foda. Mas vamos lá. É, quanto à questão do do Pantera, né? na verdade, a gente começou falando do Judas, né? E o Pantera se intrometeu. É, eu tô aí. tentando
0: entender esse, esse comentário aqui Tigresa Vip é uma, é uma atriz, né? Mas não sei. Não, a, eu é acho um... que é, é a é conexão e com o Pantera. Pantera, né? É. é claro, claro. <risos> o Pantera Mas... devia se chamar Pantera VIP, então, né?
1: É. Mas aí o. Bom, o Judas está vindo aí para o Brasil, já tem um movimento aí esperando, torcendo, tentando que eles toquem outras praças aqui, né? Aquela turnê 50 anos de heavy metal. E quem puder, assista, quem puder ir ao show, vá, porque a gente. Né? vem falando isso há bastante tempo o Judas é uma daquelas bandas que está mais perto do fim do que né é. Judas cada, cada, né?
0: cada vinda é. do Judas a, a um país pode ser a última vinda do, do Judas a esse país né isso isso aí a gente é. não não pode não pode negar pô. a gente a gente fala de de Halford mas foi pô, teve problema com o guitarrista foi o Rich o Falcon Rich foi problema cardíaco, enfim, vai, vai ter, pode ser que ano que vem, né, tem alguma outra questão de saúde aí em peça, né? Então, é aquele tipo de coisa, vamos, vamos aproveitar a questão aí, né? Pode ser, pode ser, pode ser que seja a última vinda ou pode ser a, su, a sua última oportunidade de ir, né? Também. É verdade. Não, não, assim, né? Ano, pode ser que ele venha ano que vem, mas pode ser que ano que vem você não possa ir. Né? Enfim.
1: Pois é. Vamos lá falar de Roberto Barras, nosso assunto principal
0: na live. Olha, assunto principal. Verdade, verdade. Quem, quem diria que, com todo, com todo respeito e admiração a Roberto, mas, mas é, esse... Esse fato aí, seu assunto da semana, foi surpreendente. Pois é,
1: estamos com 108 pessoas aqui simultâneas, agora baixou um pouquinho para 104, está oscilando aí. Pessoal, tem uma enquete, tem uma enquete, né, quem está aí no chat deve ter visto, temos uma enquete que está aí já com mais de 90 votos, né. E a enquete é a seguinte, se você concorda né, ou discorda que do, com que o, a atitude do, do Roberto Barros, se você acha que ele tem razão, neste momento o sim tem 42%, né? 42% acham que ele tem razão em é, se aposentar, largar o, o metal, largar o uma tá no Brasil, pelo menos, que foi o que ele escreveu, e 57% né, acham que não, que ele não tem razão, e aí a gente vai começar a conversar agora a respeito disso. É, essa, essa notícia... Tá com tá PC... o
0: print aí? Tá com print aí do, do...
1: Não, mas se você tiver, se você tiver, coloca aí... Essa notícia saiu na terça-feira, né? Lembrando que o, no final de semana eles fizeram o um show lá em São Paulo, que foi o show da gravação do DVD, né? E essa notícia saiu na terça-feira, que ele perdeu a paciência, né? Com, com o. Vamos dizer, os fãs, né? Uma parte aí do, do, do. Dos haters, no caso, né? Uhum. tóxicos, tóxicos, né? E... Tá, se
0: tu quiser botar o print, pode botar, viu? E basicamente eu... disse que... diz que... Eu tô, eu tô com as aspas aqui, eu posso, posso ler. Ah, então. Até porque, eu, eu... Até porque eu... o, o print tá na vertical e tá as letras bem pequenininha. É, é, tem razão. Lê aí. Foi o seguinte, isso foi um, um stories no Instagram. Que ele botou aqui. A realidade é que a inveja é tão grande que as pessoas perdem a noção do mal que elas fazem às outras com esse tipo de perseguição. Acredite, eu coloquei esse print, mas é o tempo todo coisas do tipo. E eu ele, penso. Esse print é, é um print de
1: um de um, um comentário, né, que que estava por trás do que ele escreveu, né?
0: Uhum. É, eu acho que eu acho que foi. Não dá não dá para ver aqui. E eu deve ser um, um, um print antes, né? E eu penso, meu Deus, o que eu preciso fazer? Sinceramente, vocês conseguiram. O Veracruz foi o meu último álbum de metal neste país. Eu não preciso destruir minha saúde mental para pessoas que não reconhecem. Quando eu vejo esses vídeos de celulares como este que mostrei, onde você ouve tudo, todas as notas, parece até playback, e mesmo assim existem críticas, isso me leva à conclusão que não há mais o que fazer nesse meio. Obviamente, nem sempre, nem sempre eu acerto nem sempre acerto tudo, pois isso é arte. Inclusive, no esporte, nem sempre o campeão será o campeão. As pessoas me chamam de ciborgue, mas eu nunca fui e não sou e tenho que estudar é, o dia todo para entregar o meu melhor para o público. Minha família sofre com tanta perseguição e todos dizem não liga, é zoeira, zoeira nada. Isso acaba com pessoas, acaba com vidas. É isso, não preciso disso. Desse ódio e dessa inveja. Mãozinhas fazendo sinalzinho de rezar enquanto músicos como Joe Satriani, Jordan Rudes entre tantos outros Rudes. me admiram é isso aí tantos me admiram no meu país eu tenho que lidar com isso o tempo todo, cansei o meu legado foi feito até aqui obrigado testão em forma de stories para dar trabalho de, de, de guardar, de ler e, e é isso aí é, a, a, gente, a gente viveu é, muito isso né, Na semana do show de Edu aqui no Recife Que nessa, nessa semana que deu o show Muito se falava dele né, na internet Ah, mas e, e vídeos, e ele errou, e ele não faz igual E não sei o que tipo, Porra, meu irmão, a gente já foi A gente até chamou atenção aqui que Eu, eu até disse, tava, eu tu e o Cristiano juntos né, na, na, na hora do show e Edu começou a apresentar a banda. Aí o galera ó, se liga que ele vai dar uma valorizada em Roberto. Valorizado merecida, viu? Não estou dizendo que não é merecida, não. Mas é porque já tinha aquela carga em cima, né? Já tinha aquela, aquele a, aquilo tudo que eles estavam acompanhando. Então, quando ele foi apresentar Roberto, ele valorizou Roberto, disse que era um amigo, que era um músico foda, etc, etc, etc. E... Que o Vera Cruz não seria possível sem ele, né? Isso, claro. é. E terminou nisso aí que atrapalhou, né? Porque Edu, ele tá... Acabou de gravar o... Ele tava chamando de DVD, mas hoje ele começou a chamar de Blu-ray, Então o produto valorizou. Não foi minha gravação de DVD, foi a gravação de Blu-ray, né? Em São Paulo. E agora tá partindo para turnê internacional, pô. Tem data na Argentina, data no Japão, tá ligado? Ele tá então... divulgando isso. E no meio disso, essa notícia de Roberto desviou o foco.
1: Isso, e, então, né? essa, essa notícia, isso pipocou na, na terça-feira, né, quando esse, isso surgiu, a gente até, obviamente, conversamos, né, eu e Rafael, oh, e aí, vamos gravar, vamos fazer um vídeo, tal, não sei o que, mas a gente acabou achando melhor segurar para comentar hoje, que a gente já tinha a live, né, como a gente sempre tem, toda quinta-feira, também para esperar um pouco a poeira baixar, e, é, bom, outros canais, vários canais, já soltaram seus vídeos aí e tal, ah, não há mais o que fazer, acabou-se, desistiu, nunca mais vai tocar, não sei o que, não sei o que, bom, é, eu, eu não cravaria, aliás, eu não cravo, eu não cravaria não, eu não cravo, de forma alguma, que isso é uma coisa definitiva, né, é, a gente, para quem está chegando agora, estamos né, com mais de 120 pessoas aí, quem não conhece o canal, quem está conhecendo o canal agora, a gente tenta fazer aqui uma coisa com uma pegada meio, meio não, uma pegada jornalística, né? Eu sou jornalista, Rafael é radialista, publicitário, a gente tem aí relacionamento, a gente se comunica com as assessorias, com as produtoras, com as gravadoras, etc. E a primeira reação, claro, que, que eu tive foi entrar em contato com a assessoria do Edu Falaschi. Né? E perguntar, olha, e aí? Né? O, que é que, o que é que vocês têm a dizer? O que é que está que é que acontecendo? O que é que, se é real, se não é, se... Né? E eles Obviamente deram uma resposta é, que é até praxe nesse momento, né? Que não tinha nenhum comentário, que não iriam se manifestar nesse momento. Mas, na própria terça-feira, mais algumas horas depois, a gente recebeu um release no nosso e-mail é, que é justamente falando sobre a turnê, a turnê internacional, né? Japão, Argentina, Chile, etc. e tal. Ou seja, a turnê continua, e o, o Roberto vai continuar fazendo a turnê. Ele, não vai ser outro guitarrista que vai assumir é, o, o, o posto a dele. guitarra. Né? Que não vai ser outro que vai assumir o posto dele. Então, muita calma. Muita calma nessa hora. Né? Ele pode ter estourado, pode ter estar tá num momento ali que ele... Né? Mas é, tenha, eu, eu tenho certeza... Né, que desde terça-feira eles estão conversando lá internamente, ela tá não deixa disso tal. E eu sinceramente eu não acredito que ele vá levar isso à frente. Né? Eu não acredito. Eu acho que ele vai ele eu acho não. Ele vai continuar a turnê. Eles vão continuar a turnê e ele vai de repente pegar esse esse acontecido como uma um aprendizado. Porque é uma coisa que muita gente tem, tem falado, né? Você ser uma pessoa pública, você tem que aprender a conviver com isso, né? E, pô, o cara tá do lado do Edu, velho. Que é mais gente que o Edu sofreu na vida e sofre até hoje, né? Então, eu não, eu não, não cravo que, que isso é definitivo, não. Pelo contrário.
0: Até porque tem essa turnê internacional pra dar um uma descansada disso, né? Porque eu, o, eu acho que o público internacional não vai ficar feito público daqui tá, né? Eita, uhum. Quero ver se ele vai errar, quero ver. Eita, Olha só, eita, agora, agora aquela parte que, que ele errou da outra vez. Hum, né? A galera tá assim, porra. Então, tipo, porra. Não. A, a, é. a galera fica, fica, fica debatendo, eita, vai errar, não vai errar e não sei o quê. Né? Feito, feito disso da outra vez. Na outra live, uhum. parece público de futebol, pô. Parece que é um, um jogador que o seu time tá jogando ali e você tá lá pra xingar, porque tem isso é comportamento de torcida de futebol, né? É, ah, você sim. vê a galera gritando, xingando, né, jogando coisa no, no estádio, você tá descontando coisa da, da sua vida, né, fora dali, você tá descontando no campo. A galera tá indo pro show do Edu pra descontar isso no, 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 nos músicos, tá ligado? Principalmente uhum. o Roberto, que virou virou alvo, né? Eita, isso aí tem que tirar, tem que substituir. Não sei o quê. Cadê? Se tivesse um reserva, fosse que nem futebol, né? Esporte, cadê? Bota o um reserva aí, pô. No segundo tempo, é. porra, não, não é assim, né? Não é, é. assim. Ele tem esse é tempo verdade. aí para esfriar a cabeça. Pode ser que mude de ideia, né? E... Mas, mas isso aí é. Talvez ele não, não entenda. É, não, não, não aceite, né? Porque é difícil de aceitar, para Você ser xingado, assim, é, no, do, do, do seu trabalho, tá ligado? Porque se você trabalha numa, numa empresa... Né? Isso vale para qualquer pessoa pública, né? Se você trabalha no, numa empresa lá, suas oito horas por dia, aí você fez uma cagada lá no trabalho, você fez um... Mandou, mandou, mandou um documento errado, né? Enfim, fez uma merda lá, você... É, recebe lá o, o, o trata os seus problemas no trabalho, quando você chega em casa, acabou, nem, não, não existe mais aquele problema, né? Sim. É que nem a série Ruptura, é, recomendo, hein? Então, você tá, tá separado, mas o cara, pessoa pública, não, pô. Não, é. isso persegue o cara. o cara. O cara, quando vai olhar o celular, as redes sociais, tá hate, 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 xingamento, 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 o dia todo, o dia todo, o tempo todo, pô. Você não pode pegar é. o celular e que tá lá, tá lá. E tem gente que, é. que trata disso melhor ou, ou pior, né? Depende de cada um. Sim. E Sim, não claro. é só. Por coincidência, nesse mesmo. Não sei se foi nesse mesmo dia, mas foi muito próximo. Tem uma cantora. É, uma, uma, uma menina nova, que tá, foi até no Lula Palusa. Cantora pop, é Marina Senna. Uhum. Que ela, é, ela. Ela postou lá, né, no, no Twitter. Viralizou bombou esse Twitter que ela, ela colocou lá. É, às vezes você está nos trend topics do Twitter porque você fez um, um show bom. E às vezes foi porque você cantou ruim, você nunca, sua voz não estava tão boa, e você vir, vira trend topic do mesmo jeito. Ou seja, ela virou trend topic porque ela cantou mal em algum show aí. Uhum. Aí veio aquela Luísa Sonza e comentou embaixo ser artista pop nesse país é muito difícil. Aí um cara, um engraçadinho, foi lá e comentou disse o seguinte, Luísa, é, lá, na, lá na minha empresa, onde eu trabalho, abriu uma vaga de, de, sei lá, de, 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 de montador. Ó, trabalho oito horas, é, tem, tem é, dentista, né? tem plano odontológico, tem, o ticket é 395. Chega lá, é tranquilo, pô ninguém vai reclamar não, tu cumpre lá tuas oito horas... Pega teu ticket, teu plano odontológico e tá tudo certo. Deixa a carreira da, da vida pop. Difícil é isso, né? Então, uma é. ironia. Ninguém merece receber hate né, de, é, de, desse tipo. Mas, mas isso aconteceu ao mesmo tempo que essa parada de Roberto Barros. O paralelo que eu faço é que... Luiza, eu não sei essa Marina Sensa, ela tá milionária. Mas Luiz Assons eu acho que tá multimilionária já. Né? Mas artista de metal no Brasil... Por, a gente até já falou isso algumas vezes... A, a, a galera acha que os caras são ricos, tá ligado? Não, não são, não, porra. Artista de metal no Brasil não é rico, não. A não ser que tenha outros negócios fora o metal. Mas viver de metal, acho que o cara não é rico. Então, porra, não sei como precisa é que... Ser
1: muito... O cara precisa ter muita boa causa, viu?
0: É. Então, se você não tiver outros negócios, outra, outras coisas fora do metal, você não é rico. Você, você tem uma, uma vida ok. Né? Uma classe média ali, ok. Então, então, porra, Roberto deve estar pensando, puta que pariu, eu, eu, eu tô... Eu tô passando por Olha o custo, o custo que eu tenho, né, de, de perda de saúde mental para um ganho aqui financeiro que não é lá essas coisas, assim. Lá essas coisas que eu é. digo, não, sou, não virei milionário, né? No, né eu não, né? É. Só tenho aqui o, o, a minha vida ok e tô sofrendo aqui abuso né, na minha saúde mental, né? Uhum. Sim, sim, claro, claro.
1: Não, eu, eu, a gente, eu até comentei, né, a gente estava discutindo sobre isso terça-feira, lá no nosso grupo no WhatsApp, né? Com o clube de membros aqui, apoiadores do canal, é que eu, eu até comparei, assim, comparei, eu disse, porra, imagina é, a cabeça do, 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 do Roberto, né? Como é que devia estar? Porque tipo, ele sabe que ele vai subir no palco e ele sabe que ali na frente, né, tem um monte de gente com o celular apontado para ele, esperando ele errar, para botar na, nas redes sociais, tipo, para você tocar, né, você subir no palco tocar tocar bem, você tem que estar tá relaxado, você tem que estar tá tranquilo, né, se você subir no palco pilhado, né, nervoso, já com aquele sentimento negativo, aquela coisa de que puta se eu se eu der uma nota fora aqui, amanhã, as redes sociais e tal, vai estar tá tudo, né? Não vai, não faz, não sai, né? Não ajuda também o fato do som que ele, que ele faz, que ele se propõe a fazer, né? É, o, o ultimate shred, digamos assim... <risos> Bicho, é, é muito ingrato porque você pega aquela sequência de, de arpejos, de, de, de notas, de escalas ali. Se você errou uma nota ali, velho, você não recupera. Acabou, -se, acabou se o solo, foi, né? Você é proibido de errar porque você não recupera. Não é o solo do Dave Gilman, do Dave Gilman, do, do, do Mark Knopfler, sabe? Até o Adrian Smith da vida, né? Você dá um enrolado ali, você, você vai. Mas no, no caso dele Errou uma? É, não vai. Paulo Ricardo Gueiral. Belo relógio, Yuri. Deve ter custado 700 pilas. Não, não, bicho. Isso é um... Isso é um touch. Comprei num quiosque no shopping aqui. <risos> não, não custou 200 paus, velho. Não custou 200 paus. Uh, mas
0: galera, obrigado,
1: repara... obrigado por ter achado bonito.
0: Então, é. É reparando, reparando até no relógio, velho.
1: É, mas bom. É. A pessoa trabalha... Honestamente, ganha seu salário... Acho ah, que é, podia usar, ser 700. Né? Acho que pode podia usar um relógio, 700. né? Podia ser 700 também. É. Não, <risos> vejo, não vejo grandes problemas, né? Mas, bom, o Paulo acabou de dar um excelente exemplo né, de comentários que não contribuem com muita coisa. Né? Agora, é, eu também acho... Né, vamos lá. Aí eu, eu também acho que... É, não dá para ligar muito para para hate, sabe? para hater, né? Eu tenho certeza que para cada hater que o Barros tem, ele tem 10 fãs, 20 fãs. Sabe? Então, ó, porra, bloqueia comentário, bicho, sabe? Bloqueia comentário, fecha fecha a caixa de comentário, tal, tem e não liga para isso não, porra, sabe? A gente a gente quando começou aqui o canal, né? Até hoje inclusive, aqui mesmo, hoje, nesse comentário abre... Eu aqui. tive uma
0: ideia, Roberto, tive uma ideia é. agora, agora. <risos> Capitalize, abra um Only Haters. Não tem o um Only Fans? É. Pronto, tem o um site Only Fans. Você abre um Only Haters. Aí Exato. a galera paga para entrar no Only Haters e fica ali xingando lá e você recebe pelo xingamento, entendeu? Quer mandar uhum. um xingamento R$ reais, Pronto. dez 10, vinte 20, reais, pronto. Capitaliza aí com Only Haters. Isso.
1: Mas então, eu acho que tem muito isso também, né? Tipo, a gente no nosso debate lá no clube de, de membros do, do canal, é, eu, muita gente levantou esse argumento e eu também não acho que esteja errado. Tipo, porra, é, você tá. Você quer entrar na vida pública, ser artista tal, botar a cara para bater, você tem que aguentar esse tipo de situação, tipo ah, fulaninho falou mal de mim não, não, não quero mais brincar não tipo, sabe quando eu, quando eu eu tenho um vídeo antigo do canal né, um dos primeiros vídeos que foi justamente em 2019 né, que a gente fez um especial que falando do, dos 10 anos do primeiro show do Iron Maiden aqui no Recife, né, primeira vez do Iron Maiden no Nordeste é, eu conto nesse vídeo que eu tinha um blog na época e eu dei a notícia em primeira mão no blog e, porra, 2000, 2009, né, 2009, era a época do Orkut, né, e a galera tirava meu couro, ah, você tá inventando informação, você tá, não existia a fake news como a gente, né. Você tá inventando informação, você tá... Mentira, e não sei o que, e tal. Cuidado quando você andar na rua, né? Olhe, olhe por lado porque, né? Tipo, porra, esse tipo de coisa. E, tipo, eu, eu sou jornalista, eu tenho responsabilidade com informação. Eu tinha uma fonte que era o produtor, o show veio, aconteceu do jeito que eu disse, no lugar que eu disse, e foi. Né? Aí, tipo, porra, você você se acostuma com esse tipo de coisa então eu acho que o, o, o Roberto ele tem que eu acho que ele estava num momento ali e tal mas tipo bola para frente velho bola para frente sabe ficar ligando é. para esse tipo de
0: coisa sabe? isso é muito isso é muito particular também né isso é uma coisa muito particular Sim, claro. cada um cada um lida de de uma maneira e ele tá do mesmo modo ele que ele tá tendo essa quantidade de hate, é, Edu tá tendo na turnê, a banda, né? a, a banda Edu Falasco tá tendo na turnê. Então, não deixa de ser um reflexo do sucesso da banda. Né? A banda pô, lançou, lançou Vera Cruz, né? conquistou o público né? que, que curte power metal aí, power metal extremo. E tem a característica do público de, de achar legal né, fazer coisas complexas. Né? Então, porra, muita gente é, se apega naquilo ali. Né? E, e pô, o que é muito fácil é, para o público, na, na prática, seria o seguinte: ó, porra, não, não gostou, não gostou, não, não vai no show, não gostou, não ouve o disco, não gostou, é. não, gostou não consome. Porra, não consome. Pois é. Mas, mas é assim, é, é assim. E é, o ideal é que ele. Ele consiga lidar com isso, né? Com sei lá, com, com algum assessoramento, né? uhum. Alguém, outra pessoa ali para ajudar nessa parte de redes sociais, de bloquear os haters, filtrar os haters, porque, porque beleza, vai, vai. Ele disse que vai sair do metal no Brasil, né? Então pode, pode tocar metal em outro país, pode tocar um outro ritmo no Brasil, abandonar tudo. Né? Isso aí, isso aí ele pode fazer, mas mas pô, ele tá ele tá se dando bem, né? Tá tendo uma, uma uma visibilidade boa, boa entre aspas, né? Porque para uns não, não umas pessoas não acham bom, mas tá tendo uma visibilidade, tá tendo sucesso, então, pô, largar isso assim não não seria legal, né? Espero que também ele ele reconsidere aí. E haters gonna hate, né? Os haters sempre vão odiar e quem não quem não, não não gostar, não consome, pô. E, e é isso aí. É,
1: eu, na, na live passada, né que a gente falou, na, a gente fez o, a resenha do, do show aqui do, do Recife, né a gente... Uma coisa que eu, que eu falei que eu torno, eu torno a repetir, né? Tipo, você... E aí é, é, é um... É até um... Falando agora da questão do público, né? Do... do, do dos haters, é, porque a, a, a coisa não é, obviamente que não é todo mundo, né? É uma parte pequena, tal, mas a galera entrou nojo de fazer bullying pelo, pelo simples, pra, simples prazer de fazer bullying, né? E, e eu falei isso aqui na, na live passada. Tipo, você pode ser aquele cara que vai pro show pra se divertir, né? E tipo, ah, o cara errou, porra, errou. Todo mundo erra, velho. sabe?
0: É, todo, todo show, todo, todo mundo já
1: errou.
0: Né? E, o assim... hater, o hater, só, desculpa interromper, mas o hater, ah. na sua atividade particular, no, o hater que estuda, que trabalha, que tem suas coisas, imagina você tá lá fazendo o seu trabalho lá qualquer, e tem alguém assim, cadê? Quero ver se tu vai errar. Errou, 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 não sei o que isso aqui, você é, você é ruim, você é ruim. então o, é. o hater, ele... ele... Ele, ele faz isso, né? Ele não gostaria que fizesse isso com ele. Sim,
1: sim. Mas então, como eu tava falando, você pode ser você, aquele cara que vai pro show e escolhe se divertir, vai tomar uma cerveja, vai encontrar os amigos, vai pular, vai gritar e... Né, vai se divertir. Ou você pode escolher ser aquele cara que vai com um caderninho, né? E vai ficar lá, olhando, gravando, anotando a minutagem, olha, tal, música e tal, segundo, ele errou... Nessa, anota tal, no compasso tal, e não sei o quê, e depois vai pro YouTube fazer dossiê, né? Então... É, <risos> sabe? Tipo... Porra!
0: Essa foi foda.
1: <risos> tá entendendo? Então... Não, não, não... não. Bom, cada, cada, cabeça, cada cabeça é um uno, né? Mas eu acho que tá... Galera, vamos, vamos ter um pouco mais de... né? De, de calma e tal, e... Pro Roberto... Né, se ele estiver nos assistindo não sei se ele vai estar tá nos assistindo mas nosso amigo assessor de imprensa da banda com certeza está porque ele, já, ele acompanha o canal, já participou inclusive aqui de muitos vídeos do, Foi do canal
0: é, ele parou de comentar porque uma vez ele comentou e a galera foi em cima dele perguntar coisa do Angra, do... <risos> <risos> tá ligado? É, eu, mas... não vou comentar mais
1: <risos> Mas ele faz o, 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 o trabalho dele, né? Ele acompanha tudo que é falado, né? E eu tenho certeza que, se ele não tá vendo ao vivo, ele vai assistir depois. Faça chegar aí pro, pro Roberto que, tipo, bicho, deixa disso, relaxa, deixa essa galera pra lá e vamos embora, vamos pra frente. Sabe? Ficar se desistindo de uma carreira. E aí eu não tô falando nem do, do Roberto, né? Eu tô falando de qualquer pessoa. você desistir de uma carreira que você se dedicou tanto, que você né? é... dedicou tanta energia por causa de hate de internet, é. bicho. Sabe? É. Não. Não, Membro não, entrou... não. Não é legal.
0: Não é legal. Membro entrou, Fábio Andrade, seja muito bem-vindo. E eu vou repetir uma coisa que eu falei para a Lírio, a Lírio Neto do Xamã. Na Tem uma entrevista com a Lírio aqui, para quem não sabe, é, busca aí que tá bem legal. Uh, que eu, eu disse, a gente estava falando de, de, sobre haters também, eu disse, Alírio, o hater, ele está ele tá descontando uma outra coisa, um outro problema em cima de, em cima de, de quem ele está xingando. O hate, a frase de ódio, o discurso de ódio, diz mais sobre quem está escrevendo do que o objeto do ódio. Né? Tem, tem coisas que você lê assim, e a pessoa faz uns xingamentos assim, tipo, meu irmão, você... o que ele está xingando não, não é isso. Independente do que seja, não é isso. Ele está descontando um problema pessoal da vida dele naquele comentário uhum. de ódio. Isso também vale, vale né, para todos os meios, não, não é só do metal, não. E, inclusive, eu citei campo de futebol, você vai para campo de futebol, pô. Teve, teve uma vez que eu, eu fiquei olhando para o cara, num jogo do esporte, tava nas cadeiras aí o cara aí teve uma falta contra o esporte, né? o juiz apitou aí todo mundo chegou, é, juiz, filho da puta sei sentou, né, sentou ficou esse cara em pé, ficou esse cara em pé sozinho assim, eu não sei se o YouTube vai bloquear, ele com o dedo no meio assim ele tava mais ou menos perto de mim assim eu fui dar puta, pro juiz, eu fui da puta seu juiz, falando baixinho assim, você vai se foder, vou pegar você. E ele ficou em pé sozinho, todo mundo já tinha sentado. Você, não sei o que, dando dedo assim, fazendo assim, tá vendo? Um cara assim, sei lá, com uns 30 e poucos anos, eu fiquei olhando meu irmão, esse cara, esse cara assim, esse cara é assim no trabalho, esse cara é assim na vida, ele não, eu acho que ele não é, tá ligado? Ele tá com uma frustração da vida dele, ele tá descarregando no juiz do jogo, no árbitro do jogo. E é assim toda pessoa pública, porra. Então, todo mundo que for vítima de hate, porque a gente aqui, nós, eu e Yuri, também já fomos, né? Tipo, de vez em quando, chega alguém com os não, comentários assim, sem pé nem cabeça aqui no canal, que você olha assim, bicho, esse, esse cara que tá falando isso, ele não ele não tá... É, principalmente na época do Senjutsu, do Iron Maiden, o que foi de hate aqui em cima da gente? Você olha assim, bicho, a pessoa é. tá descontando frustrações da vida dela aqui em cima da gente, pô. Não vou nem ligar pra isso aí. Então, Roberto, se tiver... É, um pouco dessa visão, talvez ele dê mais uma, uma aliviada aí.
1: Oh. Na, na... o Nico, <risos> o grande nosso querido aí, Nico Tesla,
0: perfeito eu exemplo. Né?
1: Pode botar. Porque eu falei aquela hora do tinha o print e tal, disse, "Não, pode botar". Tá, tirando onda aqui com o nosso sotaque nordestino. <risos> pode né? botar, não
0: tá certo, tá é, certo. Tipo,
1: <risos> tu acha que eu me incomodo com isso, Nico?
0: <risos> não, eu, tô Ô, vendo, você... eu acho que ele não tá nem querendo né? nem 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 sendo hater, eu acho, eu acho que você não tá não, Nico, Tesla. Contribuiu é, então... muito aí para o desenvolvimento do, da tecnologia.
1: né o Marcelos aqui, o comentário do relógio foi nem bem nada a ver. Lembra de um, logo no começo do canal, Rafael, que tu comprou um, um smartwatch no AliExpress. Esse aí foi. ainda, né? É, Pô, não, já não é esse. O, a...
0: Não, mas aquele já pifou e esse aqui tá, tá muito próximo. <risos>
1: Rafael comprou um smartwatch no AliExpress que foi, acho que tu falou que foi R$17,00, não foi? Foi um negócio Foi, bar, foi
0: baratíssimo, foi baratíssimo. Foi, foi por é. aí. Esse, aí esse o... aqui ainda foi um pouquinho mais caro, foi uns 30. O outro é. foi menos ainda, eu acho. Aí o 20, cara... Né? Apareceu um cara que ele ficava comentando nos vídeos. Ah,
1: vocês não são headbangers. Por que vocês usam smartwatch? Headbanger smartwatch é
0: headbanger de... não usa smartwatch. O smartwatch... Tá falando isso aí, tá com um smartwatch de dois mil reais. O <risos> que tem a ver um smartwatch com um comentário, velho? Vocês não tem pé nem cabeça, pô. É.
1: Mas, ah, bom, é isso. Hate, hate, né? Quando, no começo do canal tinha muito, a gente até chegou a fazer vídeo específico sobre isso. Foi. Ah, foi. Sotaque, pá. É. O canal é até legal, mas esse sotaque de vocês, pô. Brasil, o é. Brasil é um, um negócio desse tamanho, né? Se você. Foi em São Paulo, a galera fala diferente da galera do Rio Grande do Sul, fala diferente do pessoal de Minas, fala diferente do pessoal da Bahia, de Fortaleza, Recife, Rio Grande do Norte, Maranhão. É então, um bicho, sabe? O pessoal <risos> acha que a gente se incomoda com isso.
0: É, então. Mas é, que é o que eu tô dizendo, né? Tem que dar uma, uma filtrada é, é horrível, entender sim. tentar entender um pouquinho por que aquela pessoa está descontando, aquela. Aquilo ali não é para você. Não, não leva pro pessoal, entendeu? Não leva pro pessoal. A pessoa tá, tá xingando ali. É, quer alguma coisa para xingar. E você apareceu na frente. É isso. Pois é. o Márcio
1: Sanches, já passei por algo desse tipo. Impressionante o que acontece. Dando aulas e tocando há tantos anos. Desejo, desejo ao Betão muita sabedoria, sabedoria e força. E que tudo isso ajude a trazer mais músicas. Abraço. O Fábio Andrade, que... É, se tornou membro aqui do canal agora há pouco, eu sou chamado de roqueiro fajuto, que não ando trajado, faz parte da vida, porra, né, e a gente que de vez em quando, por conta de trabalho, tem que andar aí de terno e tal, não sei o que, você não pode escutar metal, porque você tá de terno, puto que pariu, né, então, bom, mas é isso, né, voltando, é, eu, não, eu não cravo, não acredito, acho que foi coisa de momento, né? A gente falou com assessoria, né? Mas eles obviamente não não deram, não quiseram comentar. Mas eu não não acredito, né? Nessas horas é preciso ter um pouco de, é ter um pouco de calma, né? Como eu falei, no, muitos canais aí, ah, acabou, se aposentou, nunca mais, fudeu e tal. Não, não. não. Mas dia menos dias de o Betão vai estar tá aí. É... Fazendo o Veracruz 2 ou qualquer coisa do tipo.
0: É, o grande Betão, e o já está íntimo. Grande Betão, Betão, porra.
1: Grande Betão, betão. grande Betão. betão vamos, vamos ver carai. se a gente traz ele aqui para o canal. A gente trouxe é. o, o Edu, trouxe o, o. Diogo Mafra, trouxe o Fábio. Fábio,
0: não, é. Do Maestrick. Ah, Fábio Caldeira. Fábio Caldeira, Fábio Caldeira isso. Duas oh. vezes, inclusive. Uma com um o Maestrick e outra. outra... É, para o Veracruz, né? por ocasião do Veracruz. Isso, então,
1: Roberto, tá convidado aí para vir aqui conversar com a gente, conversar com a galera, né? E, e Aquiles também, porque aí a gente já fecha logo todo mundo. Falta é. o Laguna também, né? É.
0: E a Raíssa. É, <risos> é, estrategicamente, né? Aí beleza, tópico, tópico haters gonna hate. Acho que a gente já, já falou tudo que tinha que falar. É, mas estrategicamente, né? Não, só, só, foi, só não foi conveniente, né? Eu acho que. Espero que não tumultue aí o, o ambiente aí de Edu. Eles tratem isso aí internamente bem, pra, porque né, tá, acabou de gravar o, o show, né? O Blu-ray agora e turnei internacional. Então tem que esfriar mesmo esse assunto. É. Não tem que render. A gente, a gente está fazendo nosso papel aqui, né, a gente está se propondo a falar sobre os assuntos da Semana no Metal, então a gente. Né, Tá no nosso papel mesmo, mas eles têm que, têm que mais é se preservar mesmo e, e, e dar prosseguimento à carreira. É isso aí, deixa eu
1: dar um uma parcial da enquete. Quem não votou, né? Vote. Estamos com 140 votos no momento. 60% fala direito, né? Se você acha que Roberto Barros tem razão em querer se aposentar. Do metal no Brasil? Sim, 40%. Não, 60%. Fábio Andrade, superchat. Acompanho o canal de vocês há muito tempo. Parabéns pelo conteúdo. Sou muito fã do trabalho e do sotaque também. Paulista Falso aqui. Um abraço, parabéns. E mais uma vez. E eu sou carioca, viu? Ele
0: é carioca. Mas... Sou carioca, ele, ele, cara. Ele, ele, ele não fala o sotaque carioca?
1: É, pô. Nascido e criado aqui em Pernambuco. O Rio de Janeiro tá só na certidão, né? pernambucano de corpial,
0: mar. Ó, a Paulo Mas tá é perguntando isso. aí se a gente assistiu o Sandman, se, se, se fosse no começo do canal a gente ia fazer uma uma, uma resenha de Sandman, é bem legal, é. hein? Inclusive, eu, eu inclusive conheci... tem tem um gancho dos haters, né? Neil Gaiman, que é o, o criador do, do Sandman, dos quadrinhos, e também é. tá escrevendo, ele 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 tá respondendo os haters, pô, porque enfim, trocaram as, as as etnias de alguns personagens. A morte era branca nos quadrinhos, aí virou negra. Ele hum. respondeu o cara que... Ele printou essa porra. Aí o cara disse, olha, eu não sou racista. Só que eu acho a, a atriz que faz a morte feia. Não achar atraente, não sei o quê. Os outros atores não sei o quê. Ele, disse, aí ele respondeu assim, olha, veja só. eu Todos os atores foram escolhidos pelo talento. Mas a atriz que faz a morte foi escolhida exatamente para você não gostar. Foi só por sua causa. <risos> ele, ele comentou exatamente, foi só por sua causa. Foi só o talento, mas essa não. Essa aí eu, eu procurei saber qual o estilo de pessoa que lhe irritava escolhi por este motivo.
1: <risos> Pô, a estratégia Neil que o Roberto o Roberto Barros podia adotar, né? Ó, Roberto, forma de você responder hater. O cara chegar aí, ah, você errou no solo tal. Ele disse, eu errei de propósito. Porque eu sabia que ia lhe que irritar. Ia sabia que você ia fazer um vídeo, sabia que você, né? Eu fiz de propósito. para gerar engajamento. Eu erro porque é. eu quero para lhe irritar. É. Olha aí. <risos> genial, genial, genial. É, Rafael, o que é que a gente tem segunda-feira aqui no canal, Rafael?
0: Segunda-feira, fica o aviso. Vai ser eu e a Reserva Moral, Cristiano Moura. Uh, vamos fazer no dia 5. 5? 5? Não, calma, é dia 5 mesmo, né? É. Isso aqui. Não, dia 20. Não, não é próxima segunda, não. não.
1: segunda-feira segunda é 29.
0: É 29. Não, então não vou anunciar ainda, não. Vou anunciar ainda, não. Aí você me quebra. Ao vivo. <risos> Cristiano, segura aí. A nossa é dia 5. 5. 5. Vou deixar para anunciar. Vou, vou segurar essa informação aqui, vou segurar essa informação. Essa, essa, essa da segunda-feira... Ah, não, porra, não, calma. É, eu tô esperando o, o você Hill. lembrar. Eu tô
1: esperando não, você lembrar.
0: O Rock in Rio, ele é no... Dia 2. Dia 2, Dia 2. Ah, é, então a outra vai ter que ser antecipada, eu acho. É. É. Vamos fazer a, a live do Rock in Rio, provavelmente, na segunda, dia 5, né? O calendário aqui aberto. Então, vamos, eu queria fazer, eu vou, 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 vou abrir o jogo aqui, vou abrir o jogo. Eu queria fazer o Ratos de Porão, Necropolítica, eu e a Reserva Moral, no dia 5 de setembro. Porque é próximo de, do dia 7 de setembro. Então, esse disco ele tem uma conotação política, aí vai ser. Não, não, não vai ter meios termos, não. É falar o que tem que ser falado mesmo. Não,
1: você não, mas eu tô. Vai ter o, o tá pegando o trecho que você né e botando Rafael, errou a data do vídeo.
0: <risos> não errei, não. Cristiano só tava só tava esquecido aí do, do da, da ordem das coisas, mas vamos antecipar. Vai ser necropolítica, racha de porão. Segunda-feira sem filtro. Quem for aí a favor de, de fascista, assista a pessoa conta e risco, né? Quem quem for a favor da democracia e da boa convivência entre os seres humanos, pode, pode assistir aí, que não, não tem problema. Necropolítica, racha de porão, segunda-feira. E na outra segunda-feira, pós-Rock in Rio, provavelmente vai ser a live falando do Rock in Rio. Isso.
1: Últimos comentários aqui, ó. 666 nem meia meia E se o Ed do Mei virasse negro? Ué, já virou se ele for negro? Porque ele... Não, mas ele é um zumbi, né? Então, ali, você é. não sabe bem. É, é porque não sei, Os personagens pode só... ali, a gente não sabe.
0: É, então, mas nem o público do, 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 que, é, que lê o Neil Gaiman né, não, não, não raciocina. Não são seres humanos, são perpétuos, pô. Não tem sexo, não são... Enfim, não são seres é, que não são humanos. Mas, né? enfim, o Ed o é um zumbi. O Ed o virou... O Cristiano chegou já o, o vinil, né? O Cristiano tá com o vinil... Comprou o vinilzão do Ratos. Do, do hum, e o Ed, o Ed no Book of Souls se presume que era um Ed negro. É. Do, do The Book e of Souls. No, e sem no Jouto sem é japonês. É japonês né? é. Pois é.
1: Pessoal, é isso. É, muito obrigado aí, todo mundo que participou aí da live. É, né, a gente teve aí um pico de mais de 140 pessoas aqui ao vivo bastante, mas muito longe ainda da, da, do nosso recorde que foi a live do Senjutsu que passamos de 500 pessoas ao vivo aqui <risos> né, e muito obrigado a todos, Regina pergunta se o sábado não seria uma boa atração para Rock in Rio, seria na, naquela, naquele momento que a gente tava especulando ali, quando o Megadeth cancelou, eu falei no sábado, né, eu falei é. no sábado, a gente lembrou do do Mass for Fate do King Diamond eu me agarrei na, na, minha,
0: na minha vontade que fosse Judas, mas não foi, felizmente.
1: Quem <risos> pergunta se a gente ouviu novo do, o novo single do Red Hot, eu não escutei. Eu,
0: eu, não eu vi escutei. no meu Spotify, o desenho dele tá muito bonitinho, da capa, mas eu ainda não dei play nele.
1: É. Saiu o Muspel, né? Saiu o single do Muspel. Single não, né? Vai estar no disco é... ao vivo, né? Tem umas coisas saindo é. aí. É, por sinal, é, a, gente,
0: a gente não separou, mas eles gravaram debaixo de da terra.
1: É, por sinal, a gente precisa fa falar do, do Blind Guardian, né? Porque a gente já está com o disco há quase um mês. E ele vai ser lançado agora, acho que semana que vem. Deixa eu abrir aqui o... a área de imprensa da Nuclear Blast. Cadê você? Blind Guardian, da God Machine. É 2 de setembro. 2 de setembro. Precisamos... Precisamos falar. O Behemoth já está com a gente também. É, Cristiano vai. Cristiano vai fazer isso, né? Cristiano vai fazer a resenha aí do primeiras impressões do Behemoth, Já já estamos com ele. E, e é isso aí. Amanhã sai Machine Head Grave diga é verdade, né? Eu tô 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 bem, tô bem curioso pelo Grave diga Esse a gente não teve acesso, né? Mas é isso aí, Orlando.
0: Orlando. Rapidinho, Orlando botou. Se existisse um Ed versão brasileira, como seria o estereótipo dele? A, a camisa que saiu aqui do Recife foi o, o Ed o cangaceiro. cangaceiro. E eu desenhei um Ed Caboclo de Lança, que na, participou, é. mas obviamente não ganhou o concurso. né? Mas eu tenho a desenhada que vai de Caboclo é. de Lança. Mas tem
1: a, a, a camisa. Tem a camisa oficial de alguma turnê, algum show que eles fizeram aí, que tem um. Eu não lembro agora qual é o. qual é o. a caracterização do Ed. vou lembrar ah, agora.
0: Ó, tem, tem, tem um Ed com a camisa do, da seleção brasileira dentro de um Batman cap, caipirinha. Tem é. quando foi o show no Autódromo, o Ed com roupa de Fórmula 1.
1: Até no carro, né? De, de, é, de tem
0: Ed, tem Ed fazendo tudo.
1: É. Exatamente.
0: É de capoeirista. É. Pois é.
1: <risos> Beleza, galera. Então é isso. Muito boa noite. 11 horas da noite já. Lembrando que a gente começou com um 20 minutinhos de atraso, porque, obviamente, a gente não queria concorrer com o Jornal Nacional. Né? Não, queria, não queríamos atrapalhar a audiência do Jornal Nacional. Claro. E... <risos> é isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima, assinem o canal, curtam, deem é claro. like, conheçam o canal de corte, sigam a gente no Instagram, sejam membros. É isso aí. Valeu. Até segunda-feira,
0: 21 horas, Ratos de Porão. É isso aí, mano.